0: Buenas noches amigos, amigas, radioyentes y bienvenidos, bueno iba a decir bienvenidos una vez más a ¿pero a qué? Porque bueno estamos en una noche, una noche muy atípica, una noche diría que pues extremadamente extraordinaria y no va a ser la única desde luego, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando ya y bueno, pues antes de decir de qué estamos hablando y en qué programa estamos, hay que dar paso a la otra pieza de, esto, de esta serie de programas especiales que nosotros... que Dani Rodríguez. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, muy buenas, Chema. ¿Qué tal estás?
0: Pues aquí estamos. Estamos bueno, separados a unos... no a mucho tampoco, porque nos encontramos en la misma ciudad, ¿verdad?
1: Sí, así es. Pero bueno, con... Con cierta distancia eh, impuesta por el Estado, ya que estamos viviendo un confinamiento, una cuarentena histórica en, en nuestros hogares debido a la enorme problemática sanitaria, social y seguramente de dentro de unos meses eh, económica. Y en fin, ese es el motivo por el que estamos aquí hoy reunidos virtualmente, hemos tomado Hemos tomado pues eh, conciencia social, ¿no? no reunirnos hoy en ningún estudio de grabación ni nada, sino que bueno, a través de la distancia intentar eh, un poco explicar y abordar, yo creo que desde la óptica civil, ya que aquí no somos ni ni técnicos ni científicos ni sanitarios no podremos meternos en en temas técnicos pero sí dar un punto de vista no de, de esta histórica situación en España ya te dejo si quieres aunque todos los oyentes lo sabrán a que introduzcas un poco ese ese bicho no como muchos lo están llamando este problema que que ha invadido Europa, más concretamente España, y que ahora mismo, desde nuestra perspectiva, nos está cambiando totalmente lo a, los hábitos de vida y con una incertidumbre, ¿no?, de no saber hasta cuánto va a durar esto.
0: Bueno, Dani, y bueno, pues vuestros amigos amigos que estáis ahí al, bueno, pues, al otro lado, eh, bueno, he dicho, incluso Dani, tú y yo, ambos estamos a, en lados diferentes, pero unidos de una manera, bueno, pues gracias a la, a la tecnología actual, Sencilla, por otra parte, al alcance de prácticamente todo todos los usuarios, hemos podido unirnos, aquí digamos de manera, bueno, pues de manera por lo menos digital o, si lo queréis decir, hasta cierto punto virtual, para, bueno, pues para casi, diría que prácticamente improvisar una serie, de lo que queremos que sea una serie de programas acerca de, bueno, de este COVID-19, de este coronavirus. Eh, programas que, bueno, van a ser, eh, tienen varias, bueno, pues... Varias motivaciones, ¿no? Una, de, desde luego, es la de la información y otra, yo creo que también es una, bueno, pues, ¿por qué no decirlo?, también de una herramienta un poco de entretenimiento, ¿no? Todo lo que sirva para que, bueno, pues la gente se entretenga, que lo hablábamos hace un momento, por cierto, Dani. El tema de que, bueno, yo entendemos mucho a, y somos, lo estamos padeciendo igualmente, eh, pues, bueno, el hastío, el aburrimiento, el no poder salir, el no deber salir a, a la calle, el intentar, pues, bueno, guardar, digamos, mucho las distancias. Eh, bueno, hay gente que se agobia más, hay gente que bueno, pues lo pasa peor, pero también es verdad que estamos en una época, estamos en, en la era de la, de la información, la era de la informática, y tenemos cualquiera de nosotros tiene miles de recursos de, de entretenimiento en casa, aparte de tareas que hacer, obviamente trabajo atrasado, también muchos de nosotros. Así que bueno, eh, una, una de las intenciones, desde luego, improvisada, es la de, de la del puro aparte de la información, por supuesto, también el entretenimiento. Que sirva esto pues un poco de bueno pues de tiempo para estos, estas personas que se quieran acercar a, a, nuestro, a nuestro rinconcito. Que, por cierto, no sé si podríamos hacer una especie de encuesta o algo así, porque sale, eh, surgió esta problemática de cómo bautizar a este, a este proyecto, que, bueno, a ver si va a ser todavía el, el comienzo de algo, ¿eh?
1: Sí, sí, quién sabe, quién sabe. Desde luego, sí, como bien comentas, yo que un poco la función... De esto es casi como aglutinar los datos o informaciones que a nivel, eh, ciudadanos nos están llegando, ¿no? Eh, que bueno, todo aquel que quiera acercarse a, a este programa o serie de programas, porque un poco la idea es también ir como si fuese un diario de batalla, ¿no? El ver cómo día a día estamos viviendo pues este confinamiento al que ahora mismo estamos Obligados yo creo que legal y moralmente a llevar para que este problema, esta, esta infección, esta enfermedad no se propague más. Al fin y al cabo ahora mismo el, el país está totalmente paralizado a todos los niveles y yo creo que debe estar así. Para encontrar una pronta solución a esto y volver a la cotidianidad. Pero como te decía, creo que bueno, quien se quiera acercar a esta charla, debate o a este cúmulo de, de informaciones o de impresiones que podamos estar teniendo hoy aquí, pues por supuesto su compañía virtual será, será bien recibida. Pero eso, la idea es hacer una serie de programas, a ver si es eh, diario, o bueno, o cada dos días, tres, dependiendo un poco cómo vayan surgiendo los los acontecimientos, ¿no? Pero en fin, yo, si quieres, eh, Chema, te voy a decir ya, pues, claro. Es que esos programas también van a tener un problema, ¿no? Que en el momento en el que estén publicados ya van a estar desactualizados, como todo eh, producto que es audiovisual que esté abordando el tema del coronavirus, el coronavirus a, más concretamente aquí a España, ¿no? Y sí, eso que, que ya se está la, comentando.
0: La evolución de la información es... Es totalmente constante y, y caótica, desde luego. Uh
1: -huh. Sí, yo aquí ya tengo varios medios, eh, en el portátil, pues, eh, aquí accesibles, ¿no? Por bueno, cosas que puedan surgir durante el momento de la grabación, también, por supuesto, compartirlos. Pero mira, lo último que se dice ahora mismo es, eh, en un gráfico que publica un medio, un medio local, un medio de, de nuestra ciudad, de Gijón del Comercio, y ya pone que España supera los 6.000 casos. Eh, por la tarde andábamos creo que los 5.700, por ahí, y ahora mismo ya se superan los 6.000 casos y vuelve aquí a hacer eh, bueno, incidencia en que Madrid, Cataluña y País Vasco aglutinan la mayoría de, de esos 6.000, desde luego la capital, Madrid, ahora mismo es el mayor foco, yo creo que ya uno de los mayores focos de Europa, si no el que más. Bueno, supongo que Italia todavía, no tengo los datos a mano, pero seguirá siendo pues como el epicentro ¿no? en Europa de, de todo esto.
0: Sí, como fuente el Ministerio de Sanidad y consejerías y las consejerías autonómicas, eh, de las últimas cifras están hablando de exactamente 6.393 casos diagnosticados y eh, lamentablemente aquí en España estamos hablando, por supuesto, 196 muertos de estas cifras, como bien dices 2.940 estamos hablando de prácticamente la mitad de ellas son en la capital, en Madrid 133 muertos cifra bastante preocupante y luego ya pasaríamos a País Vasco y Cataluña País Vasco supera el número de fallecidos a Cataluña, tiene de hecho más del doble, 19 fallecidos Cataluña 8 pero el número de diagnosticados de infectados bueno, diagnosticados Cataluña supera, 715 por 522 de, de Euskadi. Y bueno, hay otra serie de... Bueno, pues podríamos seguir la, la lista hasta acabar con todas las autonomías, pero bueno, eh, al fin y al cabo es lo que decimos. Las cifras generales superan ya los 6.400 prácticamente y de momento 196 fallecidos aquí en nuestro país.
1: Sí, unas, unas cifras, la verdad es que alarmantes porque bueno yo voy a voy a reincidir en eh, en lo mismo no nosotros la la perspectiva o punto de vista que vamos a aportar va a ser desde el ámbito civil desde como simples ciudadanos que estamos viviendo esto no y que tenemos la maravillosa herramienta de internet para acceder a la información y ta, también maravillosa eh, plataforma del podcasting, un poco para compartirlos con todo, con todos aquellos que se quieran acercar. Y si te parece, bueno, mmm, no es nuestra intención tampoco alarmar de esto, porque yo creo que ya el propio país, los propios medios, creo que están jugando un papel importante en ello para dar una visión más o menos realista de lo que está pasando. Quizá los medios de comunicación estén fomentando un este estado de histeria ¿no? que se está viviendo yo creo que es más culpable cierto sector de, de, de los ciudadanos ¿no? que están quizá concibiendo esto como una como una pandemia excesivamente mortal y peligrosa y peligrosa desde luego lo es pero hay que tener en cuenta que bueno, el, según dicen desde algunos ámbitos sanitarios el coronavirus no es un virus o enfermedad Excesivamente grave, ¿no? El problema es que hay cierta sector, cierto sector de la población de alto riesgo que lamentablemente es lo que está, eh, aumentando el número de fallecidos. que, es, de yo, yo ¿no? creo que
0: actualmente, y, aunque es un tema que, hablar, que hablaremos, que será parte, digamos, bloque, de este primer programa y supongo que de los, de los siguientes, es que lo que, lo que está pasando, lo veo bastante, yo lo veo bastante claro, ¿no? Que parece que tanto, o sea, que ambos extremos, es decir, aquellos que se han alarmado en exceso y están haciendo verdaderas casi te diría de verdad canalladas como el desabastecimiento total de las de los de los comercios eh, dejando sin, sin ese tipo de productos al, al resto de personas que también lo necesitan pero que son responsables como la gente que pasa totalmente del tema y no ve esto como un peligro y pues bueno, eh, toma claro, toma una serie de riesgos que lo, si solamente fueran riesgos para su salud, pues bueno, pues podrían hacer lo que les diera un poco la gana, aunque luego les fuera a atender otra persona, ¿no? Pero es que en este caso el ponerte tú en riesgo es poner en riesgo a todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo lo que llama mucho la atención es son esos otros extremos que acaban siendo prácticamente lo mismo, igual de devastadores, mm. igual de negativos y se queda en el medio como algo que parece casi invisible porque no llama la atención, pues la, en lo que quiero entender que es la mayoría de la población, que es la gente responsable que se está, mm, hablando mal y pronto, fastidiando, quedándose en casa, perdiendo dinero, eh, no pudiendo ir a trabajar, eh, bien por responsabilidad, bien porque no se lo permiten las autoridades. Eh, esto no es ningún tipo de queja, ni mucho menos. Yo creo que las cosas pues, se podrían haber hecho mejor, hay cosas muy criticables, pero entiendo que lo que se está haciendo ahora mismo es lo que tiene que ser porque es una cosa que hay que frenar, eh, hay que frenar ya. O sea, es una cosa que tiene que ser ya, porque si no, esto eh, es obvio, es que no hay que ser muy inteligente para comprenderlo, ¿no? Y esto lo saben los expertos en este tipo de materias, mucho más que nosotros, desde luego. Así que, al fin y al cabo, los que quedan un poco invisibles, lo que te digo, es la gente que es responsable y que está haciendo lo que hay que hacer. Lo que no, lo que no, hacía, lo que no hacía falta que dijera ya, digamos, el gobierno, que dictaminas el gobierno, sino que el, el propio sentido común y la lógica, y, y la falta de egoísmo, ya decía, que es lo que había que hacer, que es lógico.
1: Sí, es que se ha establecido en, en la sociedad un estado psicológico del caos, ¿no? Es eh, como ya a veces hablamos en privado, ¿no? Da la sensación de que un amplio sector de la población piensa que si, te en, si das positivo en coronavirus te vas a morir tú, se va a morir tu familia y luego va a venir sanidad a... A gasear tu casa, no, para desinfectar. Y en realidad es que no es así. Estamos hablando de, 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 un virus que presenta ciertos síntomas. Muchos de ellos parece ser que similares a los de una gripe, incluso un resfriado común. Incluso hay, hay gente que está dando positivo y es... Según se dice, insisto, ¿eh? el amplio porcentaje de los eh, casos afirmativos en estos tests de que mm, están presentando leves síntomas o, eh, en algunos casos, sin ni siquiera tenerlos. ¿no? Un proceso que se suele decir asintomático. Entonces, claro, eh, podemos analizar ese caos que siente parte de la población. Ya hemos visto esa psicosis por el papel higiénico, esa psicosis por eh, arrasar ...todos los supermercados sin importarte el que venga detrás, ¿no? Porque hay suministro para todos, pero claro, eh, si tú piensas que va a venir el apocalipsis, pues eh, te alimentas... Es, que, de es que vamos a ver, esto, esto es muy lo, de lógica,
0: es, todo, ¿no? es, es, eh, de, permíteme simplemente un nada, 20 segundos, a, a, lo que vas, a lo que estás hablando ahora mismo que hemos citado antes, el tema de los suministros, esta gente que está haciendo acopio, no robando digo, que está haciendo acopio de todo lo que puede... Especialmente el tema este totalmente uh -huh. sin sentido del papel higiénico. Eh, bueno, eh, mucha gente está yendo a hacer su compra normal y corriente como toda su vida porque tiene que bajar a comprar algo para comer eh, y se está encontrando que no hay nada. O sea, yo, de hecho, nosotros eh, en casa la última compra, digamos, que se que se hizo fue casualmente el miércoles y ya el miércoles ya veías que no quedaba, o sea, que el papel higiénico estaba, la, las, las baldas, digamos, los estantes estaban vacíos. Ya el miércoles, lo que lo que está pasando ahora están obviamente ahora con las redes sociales, en muchos grupos que tenemos, que en algunos estamos en común tú y yo, eh, bueno, se están pasando vídeos, fotos, no de otros sitios, de aquí mismo, de nuestra ciudad, y es, es deleznable, o sea, es que estamos viendo eh, cosas totalmente, eh, sitios totalmente vacíos, aún sálvese quien pueda. Y que es que además, eh, claro, se está advirtiendo desde, desde las autoridades, desde muchos sectores, se está advirtiendo de que hay suministro de sobra, que no va a pasar nada. Pero claro, no va a pasar nada si seguimos con un, con un nivel de compra normal, como lo que necesitamos. Sí. Si la gente hace caso omiso a que a que a a esas indicaciones de que el suministro sigue totalmente de manera normal, como como una situación eh, habitual, sin este estado de alarma, eh, pues claro, como esa gente hace caso omiso y el nivel de compra es extremo o sea, el, el hacer acopio como si hubiera fuera a haber una, una guerra de carácter nuclear y hubiera que llevarlo al búnker pues obviamente eh, va a haber problemas, eso es lógico es decir, hay un ritmo ahora mismo, es que esto no pasaba, es decir, estamos viendo que en prácticamente todos los comercios las cosas están terminando luego se reponen, se reponen, pero eso a nivel de a una velocidad en la cual pues entiendo que la producción los transportistas, que también son personas que tienen que ir a la carretera y echarse horas y cargar camiones hacer tendrán que hacer el triple de, el triple de viajes exponerse más si cabe a, al peligro digamos de un contagio eh, pues va a haber obviamente va a haber problemas es que es de lógica entonces entiendo que va a llegar un momento que va a ser muy impopular pero que si esto sigue así va a, haber, va a tener que haber medidas en este sentido de momento no las hay sí. hay bueno hay una serie de comercios que mmm, no pueden abrir bueno negocios digamos otros que sí entre ellos son estos que son los más conflictivos en ese sentido los de Alimentación y bueno, pues, productos de primera necesidad, de higiene, etcétera, grandes superficies, otros que son bueno comercios más pequeños. Y si esto no para, si esta gente no deja de hacer lo que está haciendo, eh, que no es poca gente, por cierto, eh, va a acabar habiendo, pues entiendo entiendo que por narices va a acabar habiendo una normativa de algún tipo de restricción por persona, por como sea. No sé cómo se va a hacer pero se va a tener que hacer desde luego, porque es que este es tremendo. O sea.
1: Sí, sí el, el, es curioso esto, cuando tú comentabas ahora lo de que hiciste la compra el miércoles, y bueno, ahora mismo estamos grabando esto un, un sábado por la noche, pero fíjate en cómo, según evolucionaba la pasada semana, de, hubo ciertas, eh, una psicosis como creciente, ¿no? Yo creo que hay dos puntos y ya haciéndolo desde la óptica donde estamos en Asturias. digamos que yo creo que ya el miércoles ya se, se ve al enemigo venir, ¿no? dice uy están subiendo los casos, especialmente en Madrid ya hay cierta, todo el tema del papel higiénico se originó yo creo que allí, aquí en España, ¿no? Cuando nos, a nosotros nos llegaban noticias al norte del país de que bueno, que Madrid que poco a poco parecía que entraba en una especie de caos colectivo, la gente yendo a los supermercados, no sé muy bien qué pensaban que iba a llegar, ¿no? Si el, eh, los últimos días del planeta o qué, pero digamos que hubo una psicosis civil retroalimentada, que empezó a, a potenciar todo esto. ¿no? Luego nos situamos el jueves, en el que aquí el jueves por la tarde pasa algo, y es que desde principado suspenden los colegios. ¿no? Y era una medida que se había tomado en Madrid, y bueno, colegios, universidades, digamos cualquier actividad docente presencial. Y yo creo que ahí la gente ya empieza a ser consciente de que eh, España vive un estado de alarma que luego ya se oficiaría ¿no? por las por las autoridades, y ya el viernes, cuando creo que ya es el día en el que ya desde los medios se establece que el problema del coronavirus está en el país, va a haber que tomar medidas, va a haber que tomar muchísimas restricciones, ya se rumorea sobre la posibilidad de que prácticamente todos los negocios tengan que echar eso que se llama el cerrojazo, ¿no? Eh, coloquialmente, y estamos, llegamos al sábado, donde todo esto se hace oficial ya a nivel nacional, se declara en diferido ¿no? el, el, el viernes a última hora de que va a haber un estado de alarma por, eh, propuesto por el gobierno que hace escasas horas ya sería de forma oficial con, con la conferencia ante los medios del presidente Pedro Sánchez pero claro, hoy hemos vivido un día absolutamente atípico, ¿no? atípico porque se nos ha obligado a estar en, en, en nuestras casas eh, propuestas desde las redes sociales de, eh, de que la gente no salga, ya los medios también se sumaron se sumaron a ello hubo cierta conciencia un poco eh, social de que por favor, de que nadie salga a casa que solo se salga a lo, a lo, a lo, a, a lo de primera necesidad ¿no? como pueda ser eso farmacia, alimentación Etcétera, y claro, no sé hasta qué punto ahora mismo el, el miedo al coronavirus es eso, ¿no? Un miedo al coronavirus. Creo que se debería tener más miedo o más respeto más bien al problema que conlleva el coronavirus, que no es el, el propio virus en sí, ¿no? Que es su rápida propagación y la rápida propagación provoca eso que ahora mismo las autoridades sanitarias temen que no es el propio virus en sí, sino que el sistema no dé abasto con eh, una, un contagio masivo, ¿no? que es precisamente lo que se intenta evitar con todo esto. Que estemos incluidos en casa no es porque el mundo se esté acabando ahí fuera, sino porque es una medida necesaria para controlar el sistema, para controlar los medios de los que dispone el Estado y que si todos somos un poco consecuentes con ello, fuera, insisto, de alarmismo desproporcionado, simplemente va a ser un estado en que el país va a parar. Nosotros eh, vamos a estar en nuestras casas, no en búnkeres, ¿no? Eh, como hemos visto en muchas películas, sino en nuestras casas muchas de ellas, con muchísimos medios a, a nuestro alcance y que esto va a permitir que el sistema vaya un poco pues siendo autosuficiente suficiente con, con todo esto ¿eh? repito que según se comenta desde los eh, digamos las, las, las personalidades sanitarias ya bien sea a través de ruedas de prensa, ya bien sea a través de conocidos que tenemos que se dedican a la, a la profesión y es que el coronavirus no tiene una excesiva gravedad como enfermedad. no Simplemente hay un grupo de riesgo que es al que hay que proteger. Son personas mayores o personas con eh, dolencias, especialmente respiratorias, que puede hacer que este virus eh, en sus cuerpos sea algo eh, más letal de lo que debería ser normalmente. Pero, en fin, tenemos que ser también un poco conscientes de que el coronavirus tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿no? Y que va a ser la forma en la que nuestros nuestros cuerpos, nuestros organismos generen esos anticuerpos para combatir a él y que dentro de un tiempo veamos algo normalizado, como pueda ser la, la gripe común, los resfriados, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, se necesita algo que ya hemos mencionado varias veces, conciencia social, con mantener un poco los pies en la tierra, tener tranquilidad, eh, saber que esto va a pasar. Hay incertidumbre muchísima ahora, no sabemos si esto se va a prolongar dos, quince días para los que está establecido el estado de alarma, si esto va a ser más tiempo. Pero en fin, que hay que escapar un poco de, de este histerismo tan desmedido y bueno, ser conscientes de que estamos ante un problema sanitario eh, inédito y lo de inédito es importante porque creo que todas estas actitudes totalmente desmedidas, en algunos casos deleznables, de algún sector de la población. Luego, si quieres, sentaremos en algunas actitudes que hemos visto incluso aquí en, en nuestra ciudad, con ciertos bares que han hecho caso omiso a, a, su, a, a su obligación de no, de no cerrar. Pero claro, pienso que todas esas actitudes bastante reprochables de cierta parte de la sociedad es precisamente por el miedo a lo desconocido no y también por la ignorancia a algo que no se ha vivido, ¿no? Creo que el, esas actitudes de los supermercados vienen porque esto no se ha vivido nunca y no se sabe lo que, lo que puede acarrear. Y creo que a poco que leas, a poco que te informes, a poco que analices las voces de los expertos, se sabe que esto vale, es un problema sanitario que no se ha vivido, pero que se puede controlar, se puede solucionar. Y por otro lado tenemos esa otra parte de la sociedad que no está o sea, que va hacia el otro extremo, ¿no? No da absolutamente ninguna importancia a esto, ¿no? Eh, vale, si sí, como es una simple gripe, pues me da igual que me contagie o no, cuando hay una problemática real, ¿no? Que es ese factor de riesgo, esa, eh, o sea, esa, ese, eh, perdón, ese sector de la población que es de riesgo y ese factor de riesgo ahora sí de, de, de esa rápida propagación que puede generar muchos más problemas de, de los que ya
0: tenemos Sí, desde luego el peor aliado y el mayor enemigo de esta situación eh, bueno, los son dos que desde luego son la, el pasotismo o sea, más, más que el pasotismo la ignorancia y, y obviamente como la base de todos los problemas, pues una vez más el egoísmo por un lado, por otro, o la combinación de ambos. De lo que estábamos comentando, que comentas ahora, que comentábamos antes, sobre esos dos extremos, esas dos actitudes que parecen totalmente opuestas y que al fin y al cabo confluyen en un mismo, en un mismo punto, digamos, convergente, ¿no? Eh, sobre lo que comentabas, mira, por ejemplo, eh, he hecho unas anotaciones aquí de lo que estabas comentando a colación de algunas cosas, el tema de eh, que el coronavirus nos va a llegar a todos, probablemente, y, y si no, eh, si no nos ha llegado ya. Se está estimando, se ha comentado ya bastantes medios, la altísima probabilidad de que muchas de estas eh, infecciones víricas, estas gripes, estos malestares bastante que parecían que eran bastante más pronunciados que, que los habituales de finales de enero, principios de febrero aquí en España, muy probablemente muchos de esos casos tenían que ver mucho con las primeras cepas de, del coronavirus que, que iban llegando. Yo entonaría en ese caso también mi, el mea culpa porque yo estuve muy malo a principios de febrero o sea, tuve una semana horrorosa especialmente un par de días que bueno, pues nada ya me tuve que enclaustrar en la cama dicho hecho un día que estuve como 18, 19 horas seguidas en la, en la cama tuve la suerte de no tener que trabajar en, unas, en esos dos días entonces lo aproveché y fue la única manera de quitarme eso digamos encima estuve después renqueante y, y bueno y fíjate al final a lo mejor sabe Dios, igual era una gripe normal y corriente, lo que fuera pero los síntomas eran los que eran y aparecer mira, pues eh, es lo que, que pod podría ser desde luego, y sí de alguna manera u otra nos llegará en mayor o menor medida en cierto modo, eh, igual es eh, probablemente es hasta mejor que nos toque de alguna manera precisamente para generar una serie de anticuerpos que mm. son muy necesarios desde luego, y bueno pues esto es una carrera hasta cierto punto contra el ojo, es una cosa que obviamente hay que cortar ahora que es lo que se está intentando hacer y por eso da una rabia extrema y unas sensaciones muy encontradas el ver eh, una cantidad de ejemplos, porque además ahora ya, de hecho, vale, solamente con mirar por la ventana, ya ves cosas que no tendrían que estar pasando, pero obviamente gracias a las redes sociales que alguna cosa buena tienen, eh, que puede que alguna cosa buena tengan, ahora hablaremos un poco de eso también, si quieres debatimos un poquito acerca de, de la actitud de la gente frente a las redes sociales y el uso de ellas, pero claro, ahora nos llegan, decía que bueno, que es con mirar por la ventana ya nos valía, es que ahora ya en nuestro móvil, a nuestro móvil ya nos llegan muchas ventanas, ya nos llega la visión desde muchas ventanas, eh, de muchas actitudes totalmente deplorables, por parte de gente que yo no quiero creer, o sea no sé qué sería peor, desde luego si sí, que son extremadamente ignorantes o que son extremadamente egoístas. Porque todos tenemos ejemplos, de hecho, estabas tú citando alguno que estuvimos comentando ayer, que fue bastante, terrorífico, bueno, terrorífico y verdaderamente asqueroso por parte de algunos comercios de aquí de la, de la ciudad, que por ingresarse pues unos, unos poquitos euros más todavía de los que tienen. Eh, pues pondrían en peligro a, de primeras ya a todos sus trabajadores porque si lo piensas eh, los que van ahí, si son tan descerebrados como para ir a pasar la noche un garito a bailar pegado a um, cientos de personas pues bueno, cada uno, en fin, en ese sentido se podría decir que pueden ser libres pues no, es que no se es libre para eso, porque ahí vamos a, a, otra, a otra problemática la, la supuesta libertad del libre albedrío de cada uno como si los actos de cada uno no fueran a repercutir en la, en la vida de otras personas. Estamos hablando de una cuestión. yo creo que comparable, por ejemplo, el tema de la colemia y de las drogas en carretera. podría ser perfectamente. En este caso es una cosa que tiene la cosa de que como no lo veo. Pues va, si me contagio, ya, amigo. Pero es que no seas tan tonto de creer que solo tú te vas a contagiar. Es decir, hay que estar. hay que estar muy alerta y muy. e intentar. cada uno tiene que intentar lo primero, no contagiarse él para sobre todo no contagiar a más gente, que esto no, las enfermedades no se pasan de una a otra, no es un corta y pega, es de hecho es un copia y pega, entonces bueno, sí. en las cabezas que no entren, pues aquí hay, puede haber varios problemas, uno de ellos de, de total idiocia y otro de, que es en los más, son obviamente, y más graves, de un nivel de egoísmo extremo. Esas personas son las sí. que luego se quejarán de determinadas cosas y se ponen malitos y luego no, hay, no les pueden atender bien en, en urgencias porque están colapsadas. En fin, todo este tipo de estupideces, ¿no? Es como, lo hemos hablado muchas veces, pues no sé, como, como aquel que... Es que me parece que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que es un símil bastante, bastante acertado. Ahora que hablábamos del tema de las carreteras y todo esto, es como eh, el ejemplo de una persona que se cree muy guay o se cree, no sé si un buen samaritano, porque la cabeza no le da para más, al, al darle las largas a un coche que viene de frente, porque él ha visto que hay una patrulla de la Guardia Civil de tráfico, pues, eh, bueno, pues controlando, digamos, haciendo un control de alcoholemia, por ejemplo. Entonces cree que lo más guay, lo más lógico, es avisar a un coche, además, de sabe Dios quién, para que, sí. oye, no te vayas a meter. Con lo que básicamente tú, a quien estás avisando, es a un potencial borracho, o a un potencial drogado, sí es que, es, que es, te, es tremendo porque si yo voy normal y sereno como tengo que ir si voy conduciendo a mí me da igual que me paren yo me paro buenas noches soplo cero buenas noches hasta luego y lo agradezco y lo agradezco y bastantes pocos hay tendría que haber, ¿Tendría que haber muchísimos sí. más o muchas más medidas de prevención en este sentido unas multas extremas retiradas de carnet de todo o sea que, que no pudiera esa persona ni tocar un coche pero la realidad es que eso no eso no pasa entonces claro el mismo a lo que voy el mismo que se cree muy guay o, eh, o incluso agradece que, de, que le den las luces para avisarle de que hay un, un, un control entonces como va un poco borrachín pues se evita una multita eh, ese mismo se quejaría muchísimo si pues una persona eh, un borracho mata a su mujer o atropella a su padre o a él mismo y lo deja inválido entonces es, es que mmm, son cosas totalmente incongruentes es un, es un más que un nivel de, de idiocea extremo como decimos antes yo creo que es todo fruto del, del maldito egoísmo es decir como a mí no me toca yo hago lo que me da la gana pero el día que me toque me voy a quejar y así se mueve una gran parte del mundo pero lo que decimos yo quiero creer de verdad que es que estos casos que nos, nos hacen hervir la sangre realmente porque además son bastantes pues que son los casos de estos dos extremos que decimos que se tocan el de el del pasotismo total y el de la historia. Y, el, y que van ligados ambos al, al maldito ego, egoísmo son, pues, esos dos puntos que parecen que parecen equidistantes pero que son convergentes y, y que son una, dos caras de, una, de un mismo problema, es decir, y que lo sí. que hacen es silenciar o tapar, digamos, a, a la gente responsable, en la, entre la que creo que nos, me, entre la que nos metemos nosotros mismos, que están haciendo lo que hay que hacer y punto. Y además, lo que sí. hay que hacer eh, eh, en base a la, a la lógica luego habrá unas medidas que entiendo que puede que sean cada vez más estrictas más duras, eh, sí, menos llevaderas eh, no, pero, según o, o, a mejor, claro, o a lo mejor va mejor sabe, pero de hecho si son más estrictas muy probablemente lo serán porque sigue habiendo gente que no hace las cosas como hay que hacerlas es así o, o porque se recuide claro, de otra pero, manera la, las cosas, pues bueno, si hay que hacer cosas más estrictas, pues se harán porque es por un bien de todos, porque sí. nos tocará probablemente ninguno Me de nosotros dependerá... al final. lo pase y ya está
1: sí Sí, dependerá de, de dos factores. Un poco la evolución de esos contagios, la evolución de esa de esa maldita curva ¿no? que nos está creando bastante histeria últimamente y dependerá, por supuesto, del civismo de la gente. ¿no? Yo creo que mayoritariamente la población española hoy se ha aportado. ¿eh? Yo por lo menos en mi calle, que es una calle bastante transitada, no he visto prácticamente gente por las calles o personas iban en ámbito solitario, ¿no? O sea, con el, no, no, ha, no ha habido congregaciones de gente en reuniones sociales que era precisamente lo que se evitaba. Sí que aquí en Gijón la policía local, por orden del ayuntamiento, ha ido patrullando las calles eh, en búsqueda especialmente o en vigilancia ante los posibles negocios que pudieran estar haciendo un acto de insumisión, ¿no? Pero... Eh, también ha ido por zonas transitadas, ¿no? como aquí el Paseo del Muro, Paseo de Poniente y por megafonía han ido avisando a la gente que por favor eh, vayan a sus casas si no es para lo necesario. Pero como te decía Chema, estos programas creo que creo van a ir un poco también de mano de la actualidad ¿no? y te voy a, a dar un par de noticias sobre dos test de coronavirus. Eh, Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez da positivo el coronavirus Acabas Sí, sí de salir lo, lo ahora lo mismo según claro.
0: estábamos hablando de, de ello, he cogido un momento el móvil porque estamos así, a, entiendo que tanto tú como yo estamos ahí a, a medio camino entre el portátil, las noticias cosas que nos llegan sí. por, por las redes sociales, es lo que es. Las, las tecnologías, bueno ya no diría que nuevas la, es la tecnología que, que impera ahora mismo y si sí, es verdad que en, en, en una buena medida sabiendo utilizarlas bien, son herramientas muy positivas y, y, efectivamente, hace nada te lo iba, bueno, te iba a comentar, incluso de hecho te iba a comentar un poco por línea interna, digamos. Eh, efectivamente que sí, que la mujer de, del presidente del gobierno pues ha al aparecerá positivo. Mm, bueno, pues son cosas, son cosas que pasan, ¿no? Y, pues, quizás mañana tú y yo lo vemos. Espero que no, pero bueno. Sí. Pero sí, sí, para que veamos que bueno, que toca a todo el mundo, es decir, que esto le puedo tocar a cualquiera pero lo suyo es ser precavido e intentar rebajar eh, lo más posible la, el, el, las probabilidades de que esto pase de que te contagies y de contagiar porque las otras que sí. hay gente que está diciendo no, que yo no tengo nada o sea eh, tú mm. qué sabes lo primero tú qué sabes si tienes o no y es que aunque sepas mm. fehacientemente que no lo tienes que en ese caso que para saberlo tendrías que haberte hecho una prueba que no se la están haciendo a cualquiera mm. eh, no hay
1: hay hay un protocolo lógicamente para no, no bloquear el sistema, creo que son casos bastante, en cierta medida aislados, ¿no? creo que tienes que venir de una zona donde haya habido un número alto de de contagios, tienes que tener una, unos síntomas bastante evidentes de que puedas pueda conllevar el coronavirus o una patología previa que pueda potenciar esos síntomas o, o agravar, mejor dicho o, eh, por supuesto, a la gente que esté dando positivo creo que a lo que ellos llaman algo así como ámbito estrecho, no que digamos que son los contactos más directos de eh, familiares, amigos, etcétera también se la están haciendo, pero simplemente creo que eh, lo preferible es eh, llamar a los teléfonos que están facilitando en esas comunidades eh, si se cree que se tiene coronavirus eh, y están dando una serie de indicaciones. ¿no? Sí. Y Incluso en algunos casos creo que van a tu casa a hacerte el, el test. Eh, con creo que con 24 horas de margen de respuesta y según la evolución de esos síntomas, bien o te ingresan o bien te proponen o te obliga más bien a hacer una cuarentena en el en el domicilio, que yo creo que es la mayoría de los casos, de hecho eh, hemos visto días atrás como algunas personalidades como puedan ser eh, Irene Montero, Ortega Smith etcétera, que han dado positivo lógicamente sus positivos son bastante mediáticos por Representar un, a, a, importantes figuras de la política española y ellos están dando su, 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 punto de vista un poco de que están en sus casas, están bien, hay que, hay que, es, tienen que llevar un protocolo que en algunos casos, incluso siendo quien son, algunos no los están llevando, pero bueno, eso es un debate aparte. Pero que al fin y al cabo eso, muchos de los positivos es gente que, que está bien, está normal, está llevando unos síntomas leves, pero que es, lógicamente se, se les obliga a un confinamiento para no propagar la enfermedad. Y mira, una última noticia también, es que parece ser, eh, y estoy aquí desde la aplicación que permite el ABC, eh, un poco pues todas lo, lo, las noticias de última hora que están... ...que están surgiendo ¿no? en torno a, a esta crisis. La policía interviene con un hombre... Eh que amenazaba diciendo que tenía el COVID-19. Y paso a leer, agentes de, de policía han tenido que intervenir esta noche en Burlada, Navarra, con un hombre por escupirles a ellos y a sanitarios mientras les amenazaba diciendo que tenía el coronavirus COVID-19. Según informa la policía foral, agentes de este cuerpo han tenido que reducir al hombre que decía que tenía el coronavirus y que ha escupido a agentes forales y y, a, y municipales ya sanitarios. El hombre ha sido finalmente trasladado al complejo hospitalario en Navarra en una ambulancia especialmente
0: equipada. Bueno, el que, el, o sea, que, que, el que, es un demente o un criminal eh, el, o un delincuente, pues eh, tiene un arma más, si la quiere utilizar. Sí. Aunque sea, o sea, sí. ya no te digo que lo tenga, o sea, sino, sino simplemente el miedo de decir sí. ah tengo, tengo el COVID 19 ahí sí, os va, como quien pega cuatro tiros con maire, ¿sabes? la aire.
1: Que... Con la que está cayendo encima, o sea, andar haciendo esto ya demuestra un poco la la bajeza ¿no? de, de esta de esta persona, que ya te digo, creo que un poco la, la unidad de todos nosotros, la unidad de toda la población, es, es lo principal para combatir esto. Esto desde Pedro Sánchez hasta otro tipo de autoridades ya lo estaban diciendo, ¿no? que la población tiene que estar unida, es un enemigo al que hay que hacer frente, al que se le va a ganar se le va a ganar, pero claro, para eso tenemos que colaborar todos, desde los sanitarios, haciendo esa fantástica labor profesional, que aunque suene populista, yo me voy a sumar a esa creencia de que ellos son verdaderamente los héroes aquí, que están trabajando a destajo, todo para erradicar todos toda esta problemática, no pero también nosotros podemos ser eh, partícipes de, de ganar esta batalla pues haciendo medidas que dentro de nuestra nuestra condición de ciudadanos están en nuestra mano, no el quedarnos en casa, el intentar evitar contagios, el intenta, el, el, el evitar ser eh, esos portadores silenciosos, ¿no? como también hay gente que no presenta síntomas, pero que puede propagar la, la enfermedad. Sí,
0: de hecho de hecho ahora y... en, la, en la era de, del postureo, por eso decía antes, las redes sociales ahora, en algunos en algunos puntos, hay veces que precisamente por esa la apariencia, lo que ahora llamamos comúnmente el postureo, que es un mal terrorífico, hay veces, y quiero creer que esta puede ser una de ellas, en las que puede ser un arma, digamos, eh, a nuestro favor, en el sentido de que hay gente que, por el qué dirán, por quedar bien, más que nada, por el tema de quedar bien socialmente, pues hace determinadas cosas ya no dice porque realmente el decir va a, no va a ningún lugar si luego haces lo contrario entonces claro hay actitudes que se están viendo que yo creo que en algunos casos están motivadas por el tema que te digo del posturio pero mira si al final son buenas actitudes bienvenidas sean venga de donde vengan de donde vengan y claro a mí de poco me vale por ejemplo ...que pongas... Eh, ...pues algo así como la que has comentado ahora... ...obviamente enaltecer... Y, 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 ...y en muy poca medida hacemos... ...porque yo no sé cómo hacerlo más... ...enaltecer la figura de, lo, de todo el personal sanitario... ...y de algunos más que vamos a comentar ahora mismo... Eh, ...y de su trabajo... ...si luego te vas a colapsar... Las, ...la sanidad... ...o si haces una serie de cosas que no tienes que hacer... ...que ponen en riesgo a, la, a las otras personas... ...y a ti mismo... ...y con lo cual hacen que la sanidad... En valga la redundancia ...se colapse en mayor medida... Entonces, bueno, es eso. Pero yo también querría, desde luego, aparte, por supuestísimo, de todo de todo el, el sistema sanitario de, de España, eh, público y también privado, porque, de hecho, esta, eh, si no recuerdo mal, de hecho, te pasé la transcripción completa de todo el comunicado de, del presidente del gobierno, hay una parte en la mm -hmm. cual se estima, y ya se ha visto por la mañana en noticias, y, lo, y, y creo que ayer también, se estima la posibilidad de que, si es necesario, se va a tener que recurrir a la, al sector privado, y se está recurriendo, de hecho... Eh, otros eh, como de manera auxiliar. Por ejemplo, optometristas de, de ópticas privadas eh, bueno, sanidad privada en general, eh, se están utilizando, se es siguen abriendo con el riesgo que, eso, que ello conlleva pero yo creo que más, se está permitiendo más para, eh, por el hecho de que sean digamos, auxiliares y liberen un poquito de carga de lo que es la sanidad pública. Entonces, desde luego claro, es, de, es sí, de, eh, sí. de agradecer. Hay gente incluso, hay un hotel en en Madrid que ha donado no sé cuántísimas habitaciones uh -huh. para aligerar un poco de. de casos no, digamos, no contagiosos, otra serie de casos sí. para liberar habitaciones, bueno, una serie de iniciativas, en muchas de ideas hecho, privadas, que están, pues, bueno, son encomiables, ¿no?
1: Claro, el tema de la sanidad privada, pues. Eh, nos arroja un poco de, de. luz sobre el por qué el gobierno ha decretado de estado de alarma, que es algo que da miedo su propio nombre, ¿no? estado de alarma, algo que aquí Solo vivimos una vez, pero de manera muy, digamos, muy de tapadillo, ¿no? Con aquella crisis de los controladores aéreos, pero claro, es que el estado de alarma le permite al gobierno hacer una serie de, de, de maniobras, de, de una toma de decisiones que permite atajar esto o permite luchar contra esto de una manera más vehemente, ¿no? Entre ellas, que el Ministerio de Sanidad pueda... Eh, tener competencia sobre la sanidad privada entre
0: otras cosas ¿no? sí, Entonces, y, de, y de manera más rápida que al fin y al cabo es, lo que es de manera exacto. efectiva y de manera eso, rápida y, y oportuna porque cuanto antes mejor otra cosa que tiene que estar bien hecho obviamente pero que cuanto antes pues eh, más efectivo será me imagino
1: sí. otro, otro test de coronavirus en este caso negativo ha sido el del presidente de Estados Unidos Donald Trump que se había hecho hace unos días Después de que varias personas con las que se había reunido eh, estaban contagiadas, él todavía en su última, en su última aparición pública dijo que en breve se resultados, pues bueno, él, él ha dado negativo, ¿no? Ahora mismo que vive en también una especie de emergencia escalonada, tanto en Estados Unidos como en, en otros países, como Francia, incluso Reino Unido, donde parece ser que los casos están multiplicando con mmm, moderada alarma, pero ahí, ahí está, ¿no?
0: Sí, bueno, de todas maneras, este hombre si hubiera dado positivo le habría echado la culpa a cualquiera. Vamos, eso <risa> pero sí, sí, de sería sí, de cualquiera. No, algún es
1: como, es como, como entras en Twitter y ahora, claro, eh, lees a raíz del positivo de la mujer de Pedro Sánchez, pues ahora se está diciendo aquí que, claro, que nos están haciendo creer que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no lo tienen, ¿no? Cuando, en fin, o sea, todo tipo de, de teorías... Se ha criticado hoy, de y he hecho,
0: mucho lo de lo de Pablo Iglesias, que ha ido al Consejo de Ministros, eh, y, claro, lo, si lo piensa, este señor, no es que se salte la cuarentena. A ver, es que, sí. vale, digamos que todos, digamos, estamos, por así decirlo, en cuarentena hasta cierto punto, es decir, es una cosa Ajá. que... Ver, tenemos cierta libertad eso ya es donde, eh, cada vez más estricta me parece lógico porque bueno es, es lo que hay uh -huh. pero sí, la, la, la realidad es ah, que la ah, mujer de la mujer de, de Pablo Iglesias dio positivo se está tratando de la manera que sea estará en su cuarentena pero este hombre se sabe que no lo tiene porque se hizo las pruebas sí, y la diferencia sí, sí, es que Pablo Iglesias eh, se hizo las pruebas y él no y él se supone que no lo tiene. Claro. Entonces...
1: Eh, el caso es que eh, parece ser que este Consejo de Ministros extraordinario eh, tenía que ser obligatoriamente presencial y, bueno, lógicamente, eh, se ha hecho lo que las autoridades sanitarias han eh, recomendado, ¿no? O sea, se ha hecho el protocolo de estos casos. El, el, el cual hay que llevar a cabo sí, claro. ante alguien que está en cuarentena de hecho nosotros vamos cabo, a ver eh, joder, cada vez más, restri estamos todos está más restringido claro, de,
0: de cada, la actitud de cada uno eh, cada vez está más restringida a estar en casa pero de momento seguimos teniendo la libertad eh, y el derecho claro a ir a comprar comida no sabemos si esto aumentará en restricción pero de momento podemos ir si es verdad por cierto eh, me ha llamado la atención el el hecho de que se supone, se ha dicho un poco por encima, pero yo he oído, no sé si te has dado tu cuenta, Dani, que hay que ir de uno en uno, que hay que intentar ir lo sí, eh, lo sí, menos sí. posible en grupo, entonces, eh, bueno, sí. a los que nos estén oyendo que nos hayan dado cuenta que sí. recomendamos y, bueno, más que recomendamos, no recordamos, mejor dicho que bueno, pues eh, para las cosas necesarias, bajar a comprar eh, rápidamente el pan, yo también recomendaría incluso hacer, no una salvajada, no el acopio ese, pero bueno, intentar reducir en este periodo, que vamos a ver que de momento puede ser, vamos, vamos a ponernos en que se expanda, ¿no? que se amplíe, el, lo, que, lo que se tenga que ampliar, el caso es que se acabe con esto, pero vamos a partir de la base, de que son dos semanas, que dos semanas pasan muy rápido, ¿Vale? Que, la, que, el, que el tiempo pasa eh, en nada vamos a estar hablando de que esto está digamos ya eh, terminando, no dando los sí, últimos conectados ¿no? pero, mientras tanto, esto el tiempo pasa rápido, se puede utilizar en casa hay muchas cosas que hacer tenemos cosas productivas cosas de entretenimiento, tenemos mil recursos bueno, miles de recursos vale con lo cual, sí. no hacer esa copia indiscriminado y deleznable al que hemos hecho referencia ya varias veces que es, que es vomitivo sino yo lo que haría desde luego, y es lo que estoy haciendo, es el intentar bajar la menor cantidad de veces posible. Es decir, ya que bajo a comprar a la tienda más cercana, voy a intentar no comprar solo una barrita de pan, sino que digo, bueno, pues me hace falta esto, esto y esto. Ser muy consciente de qué es lo que de verdad necesitas. Cuatro cosas, o lo que sea, para comer esos días, para searte lo que te pueda hacer falta. Hacerte con ello, con responsabilidad, y entonces intentar así no bajar, pues eh, otras tres veces por ejemplo ahorrarte hacer un viaje en un viaje hacer una compra de lo que serían pues claro. tres o cuatro bajadas sin hacerlo de la copia hay que, en hay
1: que tener en cuenta que estamos estamos ante una restricción absoluta de movimientos y esto no quiere decir que tengamos que estar enclaustrados obligatoriamente en casa, sino que podemos salir pero solo para cosas estrictamente necesarias, y estrictamente necesarias pues es eso, alimentación farmacia, si lamentablemente alguien tiene que hacer uso de los servicios sanitarios, también puede salir y claro, se se recomienda efectivamente hacer digamos, viajes individuales y en el momento en el que te cruces con alguien pues eh, establecer un digamos un perímetro de seguridad que está ahora mismo eh, más o menos eh, estandarizado en el metro y medio dos no de hecho yo ya tuve que comprar un par de cosas esta mañana para ya no volver a salir de casa y me fijé desde lejos en las colas que había incluso en el al kiosco que tuve que ir, en un supermercado que está aquí al lado de mi casa y pasé y yo me fijé como la gente ya por su propia iniciativa en la calle cuando hacía cola en el kiosco ya establecía ese metro y medio dos de, de seguridad ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que tener muy, muy inherente a nuestra forma De actuar en estos tiempos Y yo supongo que en los supermercados No he, no he vuelto porque Ya hice un poco la compra semanal El mes pasado No, he, no volví eh, durante el día de hoy eh, a, a ningún supermercado Pero entiendo que se
0: debe estar haciendo lo mismo Sí, de hecho, mira yo eh, Mi experiencia personal respecto a esto que estás diciendo eh, el, el jueves en el jueves ya vimos que el tema iba a estar chungo Entonces en el tema de seguir entrenando en gimnasio Ya el jueves se, se veía bastante claro Porque era una cuestión de lógica pura El decir que un gimnasio era un foco tremendo de, de, un posible foco tremendo de, de, de expansión digamos, y de contagio por, por razones más que obvias eh, Gente exudando, gente hiperventilando Muy cerca unos de otros clases colectivas en espacios cerrados muy... estoy hablando de cualquier gimnasio ¿eh? no, no de ninguno en concreto eh, uh -huh. maquinaria, mancuernas hablaremos de eso ahora por cierto, de los tipos de superficies metálicas eh, que pasan de mano en mano con sudor eh, bueno, son, son muchas cosas que obviamente es, es un caldo de cultivo y eso acabaría pasando incluso el tema también del aire acondicionado que en todos los gimnasios lo hay porque son espacios cerrados entonces ya la lógica ya nos, nos habló de que no había que ir ya, ya sin ningún tipo de restricción de momento porque ha sido una cosa rápida desde que ha pasado ha sido el viernes una cosa y el sábado otra como en dos fases muy rápidas ya jueves y viernes ya veíamos que no era lógico ir que no, era, que, no era, uh -huh. que no era lógico y que no era... porque era ponerse muy, muy en riesgo y poner muy en riesgo a, a, a otras personas. Y yo ayer dije, bueno, pues nada, lo que hay que hacer es hacer cosas al aire libre. Lo hablaba con mucha gente, eh, que además eh, tenemos en común, eh, precisamente lo hablaba con gente, que lo que tenemos en común es precisamente eh, un gimnasio en concreto, un centro deportivo al que hemos uh -huh. asistido, y, y yo, claro, lo hablábamos, decía, mira, pues este es el mes, chicos, es el mes de salir a correr hay gente que decía, joder, no me gusta correr, no sé qué, digo, es el mes de salir a andar, a correr y de y, eh, yo ayer dije, bueno, pues empiezo a mi plan de estas dos semanas mínimo va a ser todos los días salir a correr, un, un tiempo determinado, suave, para seguir manteniéndome bien en forma y, y ayer, de hecho, bueno, por fases, eh, cuando salí me crucé, fui, dije, no voy a ir por el día esto ayer, viernes, voy a ir por la noche, salí a las nueve y media ya de noche cerrada, eh, una horita hasta las diez y media, me, me crucé, nada eh, más por zona, sabes que yo vivo en una zona, digamos, periurbana ya, de las últimas zonas urbanas sí. de, la, de la ciudad, y ya directamente salgo a una zona que son eh, que son pueblos, por así decirlo. Es decir, me crucé con dos personas, hay, hay veces que no me crucé absolutamente con nadie, me crucé con dos personas que iban con el, con el perro y ya instintivamente entre nosotros nos separamos. Simplemente te miras, a veces sí. que al ser, bueno, la típica esta ley, ¿no? de eh, Que cuando pasas la zona urbana ya empiezas a saludarte con la gente aunque no la conozcas, ¿no? <ríe> que es una cosa que pasa mucho sí, en, sí,
1: es como una... en pueblos
0: y, y en caminos, <ríe> sí, por ejemplo, sí, sí, en sí, sendas. Sí. Y, y eso primero, pues a lo que voy, eso es lo que pensábamos ayer. Pues hoy ya no se puede. Y ya está, que no pasa nada. Claro. O sea, sientes y dices, Joder, pues me gustaría sí, hacer sí, deporte pues... a la gente que nos gusta, aparte que es que la mayoría de la gente necesitamos, ¿no? salir a, ver, Sacir, es, a hacer...
1: es un sacrificio entre comillas, porque como bien comentaste antes, a ver, en casa hoy en día todos tenemos los medios para subsistir, ¿no? ya no solo de manera alimentaria, sino eh, en cuanto a ocio y entretenimiento, ¿no? Nadie, yo creo que hoy en día nadie se va a morir de privimiento. En, en casa pero esto es un pequeño gran sacrificio pues para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes que cuando todo sea ordinario cuando todo sea cotidiano ahí vamos a apreciar lo bien que estamos cuando todo va más o menos dentro de de, la, de lo cotidiano ¿no? valga la, la redundancia entonces es un pequeño sacrificio que hay que hacer y, y claro mucha gente es como si les mandasen a, a un batallón, ¿no? En, en, a Vietnam. O sea, vamos a ver que no. Esto es simplemente te está diciendo que te quedes en casa. Te están dejando hacer acopio de alimentos. Simplemente nos quedamos recluidos. Porque cuanto más unidos estemos en esto, antes se va a estabilizar la situación. Y eso es ahora mismo lo. lo el principal objetivo. ¿no?
0: De hecho, la, la realidad es que ahora mismo, con todo este tiempo por delante que ya te digo que va a pasar rápido, y pasará, y en nada, estaremos hablando de esto como sí, los últimos y, es incluso que Incluso
1: yo ahora mismo no sé, claro, hay mucha incertidumbre, yo no sé si esto finalmente, hay ciertas fuentes que dicen que hasta dentro de un mes no se va a conseguir estabilidad, claro, esto no quiere decir que estemos metidos en casa un mes, supongo que digamos que el cerco eh, legal se pueda ir ampliando, quizá por zonas eh, geográficas, etcétera. Pero quién sabe si... igual Yo ahora mismo no sé si legalmente el, el estado de alarma está declarado para 14 15 días. Yo no sé si se puede romper antes. No, no, si no creo que lo es sí, que, una, una, las... una vez
0: establecido, yo dudo muchísimo que aunque las cifras... Eh, no creo ni que den los plazos, el, el tiempo lógico, que los plazos a nivel de mm. tiempo se puedan cumplir antes de esos 14 días... Y yo de, de pasar algo, yo creo que en todo caso se ampliaría. No, no creo que de repente que esto que no, sí. que con una semana dado, no, no. Sí, Porque igual tendrá como... Tendrá que haber un tiempo...
1: Puede que se aguante. Yo, yo este.
0: entiendo que habrá una estimación, supongo, de un tiempo determinado en el que creen que esto se puede, digamos, ir frenando. Y eso será una estimación que entiendo que será bastante menor que esos 14 días o 15. Y habrá ese margen después de X días o de un tiempo determinado que es el margen posterior, digamos, de consolidación. No creo que se, que se expongan a, a que el tiempo sea muy reducido. Y si hay que ampliarlo, se amplía. Yo yo cuento con ello. Es decir, yo cuento con que después de los 15 días digan, oye, ¿no? Que esto tiene que continuar 25. Pues los que tengan que ser serán. Si es que, sí, que luego sí va a haber, que va a haber un sí leñazo que... a nivel económico, sí. pero de todo se puede uno recuperar. Vamos a ver. Eh... Sí, 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 desde luego, desde luego.
1: Y sobre todo creo que para cada recuperación... Digamos que el, el compañerismo y la empatía entre instituciones y ciudadanos, eso va a ser muy importante, creo yo. Eh, ahí demostraremos si somos una buena sociedad o no, quién sabe. Eh, decirte que por lo que se comenta por ahí en el ámbito sanitario y demás, se cree que el pico de contagios va a llegar eh, la próxima semana, ¿vale? Quizá luego el descenso sea... Se ha escalonado, pero se comenta que en la semana que viene quizá sea ya el momento de que llegue el pico. Pero claro, es interesante también el ver cómo los medios y ciertas personas de la calle o personalidades... Eh, hablaban del coronavirus como algo decían bueno esto nada tendremos un pico de infectados por hace una haciendo mención a o relación a una fecha de siete días atrás y luego ya esto irá en irá cayendo no y efectivamente luego vemos que no que esto ha desatado el estado en el que estamos viviendo ahora que parece ser bastante parecido al que se está viviendo en, en Italia, donde ya llevan 20 días de, digamos, reclusión, ¿no? Ahora mismo las ciudades italianas están absolutamente desiertas, como esas, eh, 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 yo creo que, no sé si decir tenebrosas o fantasmagóricas fotos que nos llegan de la preciosa ciudad de Roma con sus calles totalmente vacías, ¿no? Que es algo que se ha ido repitiendo a lo largo del día de hoy en algunas ciudades españolas, Pero fíjate que yo antes estaba, porque vamos, llevamos, tú y yo llevamos todo el día hablando no, a través de, de redes sociales, el propio Skype y todo, de, de un poco cómo estábamos llevando esta esta movida. De hecho, bueno, el, el, un resumen de todo ello creo que está quedando hoy dramatizado aquí. Pero fíjate que yo informándome sobre todo, de intentando hacer un ejercicio de yendo al pasado, de unos días o semanas atrás, recuerda cuando, por ejemplo, Lorenzo Milá, entre cierto sector de la gente de Internet, era casi como un héroe nacional porque estaba restando importancia al coronavirus, ¿no? O sea, estaba diciendo esto es una gripe, los medios se están pasando un huevo y demás, ahora casi que Lorenzo Mirat tuvo que comerse sus palabras, ¿no? Claro, a es, día, que es que a día a, de había un
0: punto, pero aparte, aparte si te das cuenta ha sido muy rápido todo y es decir, y el que haya sido tan rápido ese proceso previo eh, quiere decir que eh, nos está hablando de unos, de unos plazos, nos está dando a entender que hay unos plazos muy cortos en, este, en estos procesos y de hecho tenemos el ejemplo, como bien estás comentando, el ejemplo, nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de tener como ejemplo lo que hasta lo que está pasando en el en Italia. Nosotros vamos, digamos, un estadio mm -hmm. por detrás. Entonces, hay que aprender de los mm -hmm. errores y si sí es verdad que por la parte de del 11000 sí que se aplaudió, es decir, bueno, pues ha calmado un poco a la gente, claro, es que es lo que decíamos antes, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Ni es una salvajada lo que está pasando si podría llegar a serlo si no lo si no lo si no lo gestionamos bien. Ni era una simple gripe. De hecho, se sabe que es una cosa que es muy contagiosa y que la realidad es que se va a contagiar muchísima gente. De hecho, yo a mí me da la impresión como de que todavía hasta la cifra parece que son pocas personas, si te das cuenta, ¿no? Da esa sensación que, que obviamente no son pocas, porque estamos hablando de una, habíamos dicho, 6.300, casi 6.400, ¿no? Y van a ser, obviamente van a ser sí. muchas más. Así, el problema es sí, sí, el no, problema sí.
1: es ya e, e, incluso Pedro Sánchez en una comparecencia creo que de hace no sé si un día o dos, porque claro, aquí los tiempos estamos hablando de horas casi, ¿no? Pero parece habiendo tanto tanto mag magnum de información parece como que de una comparecencia a otra han pasado semanas, pero no, han pasado horas y los datos, lógicamente, se van actualizando y, por supuesto, las medidas tienen que ir de la mano, ¿no? Creo que era antes de ahí cuando Pedro Sánchez decía que, de manera muy fácil, se van a llegar a los 10.000 infectados la próxima semana, ¿no? y Yo, yo creo que los creo, datos obviamente, están, sí, claro. sí, sí. están están probando esto, ¿no? De que probablemente el lunes, martes, lleguemos a, a los 10.000, que ya es una cifra bastante bastante preocupante, ¿no? Todavía más de lo que ya es hasta ahora.
0: Mira, estoy haciendo un cálculo, a ver si, a ver si me sale ahora mismo, mira, eh, con los datos que tenemos ahora mismo, sí, sí tal cual lo que, lo que se está comentando estos días, con los datos que tenemos ahora mismo, que son de 6.393 infectados a nivel oficial en toda España y 196 fallecidos a causa del de, de virus, estamos hablando de un porcentaje del 3,07% de mortalidad. Dentro de los infectados. Claro, uh -huh. había una cosa que era, mmm, que era simplemente echarle un poquito eh, de cabeza, que es que es lo que pasa muchas veces, que, y de verdad que digo que eh, para esto, mmm, todo el tema del, que en los últimos años de las redes sociales, de esta información rápida, totalmente mmm, banal y que no tiene ningún tipo de filtro por parte ni de quien lo envía ni de quien lo recibe, especialmente de quien lo. De, bueno, sí que al, al final el que lo envía y quien lo recibe es la misma persona, o sea, no, no dejas una cadena. Por pues lo que sí. pasa es que los datos no dejan de ser una cosa que ves y dices, ah, bueno, entonces, bah, ya está, lo que te dicen o sea, ya es lo que te comentan en este caso, sí. se dice que claro, que es que, oye, que, que la gripe todos los años mata más gente, la tenemos ya como interiorizada, y de hecho nadie piensa que le, en general nadie piensa que lo vaya a matar la gripe vale, pero es que lo que no nos ha dado por pensar es en la mortalidad, el porcentaje de mortalidad dentro de los infectados es decir, bueno, es que han muerto muy pocas personas de coronavirus claro. ya, pero es que de momento hay pocos infectados Mira, a ver, cuando eso aumente, sí, ahí... a ver cuánta gente va a morir de, 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 esa. Hay
1: que tener en, hay que tener en cuenta algo que ya hemos dejado caer al principio del programa y de la que mucha gente no es consciente, ¿no? El dato de infectados, el dato de test positivos no está reflejando el número real de gente infectada
0: no, no, de momento no, claro
1: no a todo el mundo no a todo el mundo se le está haciendo la, la prueba de, del coronavirus, hay más infectados en realidad o gente que lo ha tenido Lógicamente, y, que lo ha
0: que, es que, y que no lo ha pasado y que exacto, no, lo que decíamos exacto, antes o sea, yo mismamente tengo mis sospechas de que puede, o sea, yo en, creo que puedo haberlo tenido no lo sé, a lo mejor fue una cosa normal pero yo estoy muy muy malo en las epo en las fechas exactas que se dice que que es muy probable que hayan sido las sí, primeras que, cepas que, que llegaron. Entrar, sí. No lo sé, pero, pero hay, hay es, gente que lo ha estado... Es que decir, cree... a, esa, a esa cifra, obviamente, es menor que la real. Eso, eso es así. Uh -huh. por, básicamente, por lo que estás diciendo sí, sí, tú, hay que hay casos que, que no se saben. O sea,
1: que, 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 que puede ser eh, ampliamente mayor el número real. Eh. Lo que pasa es que bueno, no a todo el mundo se le está haciendo la prueba, simplemente hay gente que presenta síntomas y simplemente se les está... Eh, pidiendo o u obligando a una cuarentena en casa con paracetamol incluso, que, que cuando se presentan síntomas leves, lo que con un paracetamol para bajar la fiebre, con eso ya es suficiente para llevar con más o menos estabilidad el, el proceso vírico, ¿no? Entonces, claro, hay un porcentaje de, de muertos que, que bueno, se dice, se comenta que sobre todo está esta, esta, esta gente de alto riesgo, ¿no? Sobre todo gente mayor, que se está llevando a mucha gente mayor, gente que ya había tenido patologías previas relacionadas con, con, con temas pulmonares y demás. Entonces, claro, hay una serie ahí de, de, de sectores de, 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 de infectados que lamentablemente no están superando esto, ¿no? Pero, insisto, hay, yo, y yo vuelvo a decir, ¿eh? según se está comentando desde ciertas eh, personas relacionadas con el ámbito sanitario, hay muchos infectados jóvenes que directamente no presentan síntomas o lo hacen de una manera leve. Que, insisto, hay que no hay que tener, creo que, un miedo excesivo al propio virus, sino más bien a las consecuencias que esa facilidad de contagio más un poco mayor o quizá moderadamente mayor que el de una gripe común está haciendo que, que todo esto se se empiece a, a a descontrolar, ¿no?
0: Vale, a colación de precisamente que estamos hablando de los síntomas. Eh, creo que no estaría más que comentáramos un pelín los síntomas y eh, lo que hay que hacer, que es bastante sencillo. Eh, básicamente, si se presentan los síntomas que vamos a comentar a continuación, lo que se está diciendo desde Sanidad, desde tanto las eh, las instituciones, bueno, ahora mismo ya queda todo totalmente, digamos, centralizado, es decir, se ha comentado en el en lo que es la información, los bueno, la información oral que ha dado el presidente del Gobierno eh, a colación de lo que va a ser el real decreto que se va a promulgar, intento que mañana se se haga público. Eh, ...que estamos a la espera de que bueno que sí, se haga sí. público... ...esta ya. noche, Esta noche ya, a lo mejor, ¿Eh? bueno pues no estamos, es, estamos muy pendientes... No de ...está en el BOE ya, imagino ...ah, pues puede ser, mira, pues a lo mejor durante el programa tenemos algún hueco para intentar buscarlo... ...porque bueno, antes del, antes del programa no estaba... ...y bueno, pues a colación de eso se centraliza, digamos, prácticamente ya todo... ...a eh, el ministerio y la figura del ministro o ministra que esté a la cabeza de ese, de ese organismo... En, en la competencia que sea, pero especialmente el de sanidad y cuestiones... Te confirmo que ya está, ¿eh? sí, está.
1: ya está el buen vale, publicado. Ahora mismo ya está. Bueno,
0: pues eh, digamos que ya se queda todo digamos, centralizado eh, con el Ministerio de, de Sanidad, todas las competencias en, en sanidad y en otras que no cubran eh, una serie de ministerios que sí que se han designado para ello. Vale, en, a este respecto yo ahora mismo estoy en la página del ministerio de eh, Ministerio de Derechos Sociales, bueno, una sede y eh, Ministerio de Sanidad, per, eh, perdón, y la página del Ministerio de Consumo y pone teléfonos de información. Yo creo, no sé si está realmente actualizado porque me estoy fijando en un, en un dato. Es decir, la recomendación que se ha dado, bueno, más que recomendación, pauta que se ha dado es que las personas que crean o que necesiten información, pero especialmente porque crean que tienen una serie de síntomas que ahora comentaremos, son síntomas bastante sencillos, por cierto, y precisamente pues pueden ser confundidos con un catarro, una gripe, bueno, eh, es que no vayan a urgencias, porque se produciría un colapso totalmente bestial, y de hecho se está produciendo. En ese, en ese, A ese respecto, lo que hay que hacer es llamar a un teléfono que depende de la comunidad autónoma. Y lo que estoy viendo aquí, Dani, es que en la página... Pone el de Asturias que es el 112 y hasta donde yo sé, no es el 112 se han dicho por actividad y por pasión no, que se, es un ya, teléfono ya concreto. Ha que es un teléfono que yo, si me permitís un momentín, voy a ir a mi agenda porque me lo ha pasado. Me han pasado varias personas de, del ámbito eh, un, con amigos personales, gente conocida de verdad.
1: Sí, es un, de, lo es voy a decir
0: un número COVID-19. Eh, voy a editar, porque si no voy a llamar sin querer. Mira, es nueve, aquí en Asturias, eh, en Asturias. Eh, luego, ya cada uno puede buscar el de su comunidad. Porque claro, yo tampoco me aventura a decir, hay una serie de teléfonos, pero no me fío mucho de los que son 061, 112, etcétera, porque me imagino que habrá cambiado. Para no colapsarlo uh -huh. con las urgencias reales, ¿no? De a lo mejor accidentes o cuestiones varias, ¿no? Aquí en Asturias, ese teléfono es el 984-100400. Es decir, 984-100400. Muy sencillo. Ese es el teléfono al que habría que llamar si una persona, en el caso de nuestra comunidad autónoma en la que residimos, Asturias, tiene algún... ve que tiene unos síntomas y bueno, pues para que se dé cierta información sí. y, y si hiciera falta, eh, estamos seguros de que un eh, personal sanitario iría a visitarlo a su casa personalmente, lo cual eh, pues bueno, eh, reduciría muchísimo el riesgo de, de posible contagio a nivel general. Entonces... Uh -huh. Dicho esto, pues que la gente se procure, yo por ejemplo eso lo tengo simplemente, no me costó nada, cuando me lo dio me lo dieron un par de personas que son trabajadores y trabajadoras de, de la sanidad, en este caso de aquí de Asturias, eh, porque quisieron que se que se difundiera esa información rápidamente para no colapsar el 112, que es básicamente por lo que se ha hecho, se ha habilitado un teléfono que es para eso específicamente, pues eh, sí, sí. lo que he hecho es lo primero, es estar sentido como nuevo eh anotarlo como nuevo como eh, si lo diré, como nuevo contacto en, en mi agenda personal y ya está ahí está para que lo quiera saber le puedo pasar el contacto y si nos hace falta en casa pues se llama y no pasaría nada y para eso habrá un personal sí, que sí, está sí. para ello bueno en cuanto a y, lo, y bueno tal, esto va en relación con eh, estoy buscando mí mismo la pestaña porque tengo como 15 pestañas abiertas con información sí, sí, los, son los, síntomas, los síntomas, síntomas síntomas bastante sencillos mira
1: sí los tengo los tengo por aquí el problema es que bueno el problema entre comillas es que son similares muy parecidos claro. a, a los de la gripe común. Hay, hay un, alguno de, que es un pues, extra
0: que bueno que, que casi casi vale más sí. que en este caso tener casi prácticamente todos para darse cuenta de que, de que muy probablemente sea eso. Claro. El, el más común fiebre, Estos, desde luego
1: sí. eh, y la fatiga, ¿no? sí, mira, y la tos seca es eh, tos
0: seca efectivamente es y estando, la disnea, es decir la, esa esa fatiga permanente dificultad sí, para, dificulta respirar. para respirar. ¿no? Hay una prueba que que vi ayer que, creo que de un, un doctor, al parecer argentino, me parece, él comentaba eh, la necesidad, digamos, el valor de beber de vez en cuando agua, básicamente a lo mejor cada 15 minutos echar un par de traguitos para que el, los posibles virus que pudieran estar, digamos, en la boca, en la lengua, en la garganta, se vieran arrastrados hacia el interior y, bueno, pues con la serie de fluidos, o sea, con, los, con los jugos gástricos, acabaran muriendo. Y aparte, en cuanto al tema de la disnea, que es, al parecer, uno de los de las cosas, digamos, un poquito más características de este coronavirus, sí, que quizás vale, sí, se iría sí. más lejos de un catarro normal, eh, quizás sea uh -huh. más diagnóstico, ¿no? Eh, hay una, hay había un un proceder, digamos, un protocolo que sería todas las mañanas eh, inspirar y creo que era aguantar, eh, inspirar como muy rápido aguantar el, el aire e intentar aguantarlo mucho tiempo, de 10 a más de 10 segundos, de alguna manera, si en cierto momento se nota esa fatiga de no poder aguantar mucho el aire dentro o incluso dolor o lo que sea, o mucha presión, eso significa que los alveolos no están trabajando como tienen que trabajar, que hay digamos una disminución del a nivel muscular o lo que fuera, yo desde luego no soy, no soy sanitario, no soy experto en esto, y se notaría bastante con esa pues que la, que la capacidad pulmonar en ese momento sí. en el respiratorio está baja y luego bueno pues sí. tenemos también eh, cansancio normal lo que claro es que el, el cansancio el dolor muscular sí, es el, el llamado quebrantamiento el viene, eh.
1: sí viene un poco dequivado de unos de otros sí, ¿no? eh. también o secreción de se goteo nasal el dolor de, gar, de garganta de, cabie, de cabeza y la diarrea la fiebre no sí y bueno se habla de eso de también de escalofríos y malestar general, bueno los escalofrios también pueden venir un poco derivados de la fiebre, ¿no? La sí, claro. fiebre es casi como el, eh, el síntoma común de de, de todo, de todas las las personas que han que han ido sufriendo estos procesos y que finalmente han dado positivo. No obstante, también se informa de que estos síntomas varían bastante en cada individuo. Y que hay personas, como decíamos, que prácticamente no, no sienten estos estos síntomas. Así que como sucede en la gripe, eh, estos síntomas se agravan en las personas mayores y en sujetos inmunodeprimidos y también con enfermedades crónicas como pueda ser la diabetes ¿no? o incluso algunos tipos de, de cáncer o... Por supuesto, afecciones pulmonares, ya que el COVID 19 es una ya en sí es como una neumonía, ¿no? dicho así resumidamente, es una afección. De hecho, a, eh, precisamente
0: por eso, por favor, a la gente que, toda la gente que nos puede estar escuchando, eh, ese llamamiento a el, 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 el no colapsar el sistema sanitario, precisamente en, en favor de esta gente que sí que puede necesitarlo, porque es mucho más vulnerable que aquellos que tenemos la suerte de no tener ninguna patología, de no sufrir, de estar ahora mismo en un estado de salud bueno y, y bueno, que obviamente que sí, que somos igual de, de vulnerables a poder contagiarnos, pero no a la acción, digamos, de esa, de ese virus, de esa enfermedad dentro de nuestro organismo. O si sea, la mayoría de la gente se va a recuperar, una amplísima mayoría se va a recuperar cogiéndolo a tiempo y m, guardando guardando la cama, de hecho, mínimamente con la propia cuarentena en la que estamos todos, ya eso, la mayoría de la gente, es lo que le va a, esa obligación, ¿no? por así decirlo, entrecomillado, sí. es lo que va a curar a la gente que se haya, se haya contagiado. Pero bueno, y luego aparte, bueno, lo que decíamos de la transmisión, la transmisión es básicamente aérea, eh, como como otras a, eh, afecciones, otras infecciones de carácter vírico o bueno, bacteriano, pero claro, aquí entraba un dato que en el cual pues, en varios medios de comunicación se ha estado, no diría mintiendo porque no quiero creer de verdad, o sea, quiero creer que que no se han dicho con conocimiento de causa, sino muchas veces por quitarle hierro, mmm, y va, valga la expresión, por lo que vamos a decir ahora, se han dicho cosas que no son verdad. Se de que se habla sobre la supervivencia, no ha habido estudios, porque además esa es otra. El, la producción a nivel a nivel científico y a nivel académico, o sea, de publicaciones, es flagrante ahora mismo. Mm -hmm. Es, es están la, la, los médicos científicos están trabajando a un nivel extremo ahora mismo. Con una cosa que ha surgido hace muy poco y obviamente una serie de estudios han hablado eh, sobre la pervivencia eh, la supervivencia mejor dicho del virus en superficies afuera de un organismo biológico en superficies duras eh, y en este caso sí, hay,
1: hay muchas sí. muchas eh, como opiniones ¿no? encontradas de esto. yo he escuchado que 12 horas gente que dice 10 minutos? No, 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 para nada. No sé si está, está, muy de... está
0: muy comprobado que puede durar días. Se habla incluso de 3-4 días uh -huh. de pervivencia en superficies, por ejemplo, metálicas. De ahí lo que comentábamos de, por ejemplo, eh, emplazamientos, eh, instalaciones deportivas, gimnasios. Estamos hablando de mancuernas. Estamos hablando de, sobre todo, pues material metálico, en muchos casos, bueno, en el cual puede pervivir días. El...
1: Que se está hablando mucho ahora, sobre todo con lo que va a pasar en próximos días, donde la gente mayoritariamente va a ir a los supermercados, los carritos de la compra. Por ¿no? ejemplo. Es que tener en cuenta que ahora mismo ir al supermercado, o sea, si se permite, es porque es primera necesidad, pero hay mucho riesgo también de contagio. De allá. hecho. Hay que tener en cuenta, están hablando incluso eso, de, de con guantes, eh, vigilar mucho el tema toca cosas comunes, ¿no? O sea que, bueno, eh, mucho cuidado también con llegar a la sí, compra. Sí, por
0: Dios, ¿eh? a toda esa gente que, especialmente, ¿no?, cuando va a coger algo que directamente te metes en la boca, véase frutas en autoservicio. En, en aquellos supermercados, cada vez más que tienen autoservicio, en el cual tú coges, ya te ponen las medidas de, de higiene, pero, por favor, que se extremen más. Es decir, entendamos que no es el momento de empezar a pesar... Y a, y, a, y a menear el, el melón sí. a ver cuál es el mejor y todo eso. Bueno, pues vamos a coger, yo creo mejor, vamos a coger la mallita de naranjas por, el, por un extremo, por el plástico y nos la vamos a llevar a casa. Son, son medidas que son de lógica y, y ya está. Eh, a colación de esto, por cierto, es que es lo que quería, lo que decía antes, que por cierto, antes, Dani, me acabo de dar cuenta de que te dije, son solo 20 segundos y creo que he estado como 6 minutos hablando seguidos. Hace, hace ya un buen rato, <risa> eh, pero bueno, sí. esto va surgiendo como, como, como surge. no eh, sí, A colación sí, claro, de claro. esto, eh, si bien son, obviamente, mmm, bueno una labor encomiable, pero es, pero en estas situaciones, y en todas, desde luego, pero bueno, claro, en estas es como que, es, que, que llama más la atención y la gente se conciencia más de ello, de todo el personal sanitario, desde el, desde el primero hasta el último, que es yo, para mí son, mmm, por encima de horas para mí casi le, son gente que son magos, y lo hemos hablado muchas sí, veces especialmente igual. a cuestiones estas ya de que se nos escapan a nosotros de, de nuestro conocimiento como por ejemplo la, la cirugía la cirug las urgencias bueno todo este tipo de cosas que encima tienen menos menos nivel de planificación menos tiempo de, de reacción y de planificación eh, yo desde luego y bueno no soy el único ni mucho menos cualquiera que tenga un poco de sentido común es obvio eh, a toda esta gente que sigue trabajando especialmente en grandes superficies eh, sobre todo supermercados que siguen abriendo que no hay que olvidar una cosa eh, y bueno es lo que hay los dueños, los grandes empresarios de esas grandes superficies, se están forrando con esto. Se sí, están vale. forrando.
1: Hay, siempre, siempre hay beneficiarios. En, en lo que que hay, todas esas pero no superiores. son
0: los que están en la primera línea de batalla. Y esa gente que está atendiéndonos en las, en los supermercados, más grandes, más pequeños, cuanto más grandes, pues más riesgo. Eh, o, o a lo mejor incluso, bueno, depende, porque a lo mejor es, hay supermercados más pequeñitos, pero que precisamente por ser una instalación más pequeña entra una gran cantidad igualmente de gente y el sí, riesgo mayor sí, sí. por mayor contacto o sea bueno, que bueno, que, que no, también, no hay que subestimarlo pero que esa gente desde luego está una... muy desprovista además de medidas de seguridad tiene que seguir yendo a sí, trabajar sí, son miles de personas las que pasan contacto con dinero eh, es decir, no estamos hablando de una, de una instalación eh, como un hospital por ejemplo en el que a priori hay más riesgo sí. por cuestiones, bueno, obvias pero a ver, el riesgo de contagio en un sitio como este, en el cual además la gente ahora mismo, mucha gente está yendo eh, en unos niveles mentales totalmente compulsivos eh, sí, el riesgo es muy si grande si llevas
1: los métodos de, de prevención mascarillas, guantes, etc eh, disminuyes bastante ¿no? las posibilidades de contagio pero bueno, respecto a lo que hablamos de, de dueños de supermercados y demás, también hay que, hay que mencionarlo todo y es que una de las noticias que sale a última hora de la tarde es que una cadena de supermercados bastante, con bastante presencia aquí en Asturias no sé si quieres que digamos. Ah, a mí me da igual, vamos.
0: No tengo ningún problema, ¿eh?
1: Bueno, Alimerca parece ser que va a otorgar a sus empleados una paga extra.
0: Bueno, eh, que, que menos.
1: Extraordinaria debido a el enorme la enorme carga de trabajo que están llevando debido a. a Eso, todo esto, y ¿no? y la carga de trabajo, pasando.
0: y lo, y repito, el tremendísimo riesgo que tienen de contagio ahora mismo. O sea, sí, que, el riesgo, que es elevadísimo. Claro. O sea, mientras mientras los que obligados, podamos o no, hay mucha gente que vamos a pasar un mal, un, un mal mes a nivel económico, eso es así, mucha gente, la mayoría, creo que uh -huh. va a pasar un, un mes muy fastidiado a nivel económico, pero mmm, la obligación, al fin y al cabo, nos ha, nos ha permitido quedarnos en casa, y tenemos que quedarnos en casa. Es que, es sí. que de hecho, precisamente por esa gente... Y es tan es que, simple
1: como eso. Es o sea, que es sea, eso, es, precisamente
0: por esta es, gente que está obligada a estar ahí en, esas tienda, en esa tienda totalmente expuestos más obligación tenemos nosotros de quedarnos en casa. O sea, porque es que, es que realmente, hay que pensarlo así, es que es un privilegio el, el, el poder realmente quedarnos, sí, sí. quedarnos en casa y no intentar y exponernos, exponernos lo mínimo y exponer lo mínimo a otra gente, porque es que la diferencia entre a mí mismo tu caso y el mío, por ejemplo, y el de, la, el de una gran mayoría de gente comparado con esa gente que tiene que estar en los centros comerciales mmm, porque esa empresa puede abrir... Y porque tiene que haber unos mínimos de bueno pues de abastecimiento a la población es tremendo. Y yo creo que hay, hay gente que no lo considera desde luego al igual sí. que, el, que la sanidad. La sanidad tiene lo que tiene, pero en este punto ahora mismo eh, yo equipararía, equipararía a, los dos, a los dos sectores desde luego.
1: Sí. Y yo si quieres, va para quizás ya dar un, pa, un poco el paso al... Al siguiente programa, que yo creo que hoy ya hemos, no sé, hecho una introducción más o menos completa de, sí, sí, sí. de lo que nos espera estos días, ¿no? Voy a leerte una noticia que yo diría que ha salido hoy mismo, y dice lo siguiente, ¿no? Dice Chinga da crédito a una teoría de la conspiración que culpa a Estados Unidos del coronavirus. Sigo leyendo el subtitular que dice un portavoz de exteriores, Stan li Yang sugiere en Twitter que el ejército estadounidense pudo traer la enfermedad a Wuhan, donde estalló la pandemia en enero. A que tener una exclusiva del periódico South China, Marketing Post, eh, que asegura haber visto documentos oficiales, los primeros casos se detectaron el 17 de noviembre, pero fueron ocultados por las autoridades. A mí... Esto es la, la, otra, la otra cara, ¿no?, de todo a, esto, ¿no? A,
0: a las malas teorías
1: conspiranoicas, las manos negras, las, las informaciones que seguramente nos nos ocultan. Yo no sé ahora mismo si tienes esa información del, del paciente cero, que es importante, ¿no?, contrato no para no, sí, no. trabajar en la vacuna y demás. Se llegó a decir que era americano, ¿eh? Pero sí, eso decía. Oficial, a ver, claro. vamos
0: a ver. Eh, y, y esto, introdu introducción, por ejemplo, a, al programa de mañana al que ya emplazamos a todo el mundo, es un compromiso hacer otro programa mañana a la hora, ya quedaremos tú y yo para hacerlo a una hora determinada. Sí. Eh, supongo que habrá novedades y si no pues bueno, seguiremos comentando un poco, aunque aunque sea, que sea casi como experiencia personal, pero seguro que va a haber novedades a nivel a nivel
1: Sí, aunque sea un diario de a bordo, luego, sí, sí. un diario de confinamiento, y
0: eh, la cuestión es que eh, se, ha, se, se a colación de lo que estás comentando, eh, se, se ha citado muchas veces el tema de la gripe, la gripe española, no sé qué, mira, la gripe española. Fue muy mal llamada gripe española, ya lo comentábamos antes, porque fue una epidemia a nivel mundial que se llevó por delante un mínimo de 50 millones de personas. Mínimo, ¿eh? O sea, sí que se dice,
1: pero es salvaje. Se, se llama
0: pronto. española porque fue precisamente porque España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial. España sí, digamos que destapó o, o, o investigó sí. mucho más desde España. Se investigó y se destapó mucho más esta cuestión porque la mayoría de los países había sí,
1: aportado todos claro, los datos que se porque, porque la mayoría aportar, de los países ¿no? beligerantes todos...
0: no a la mayoría de los países beligerantes que estaban metidos dentro de, de este conflicto armado no les interesaba para nada pues eh, sacar a la luz eh, subir a los cuatro a los cuatro vientos decir mira pues es que hay una gripe que se está llevando a todo dios y, y de esos cinc, bueno 50 millones mínimo se está dando, que igual es el, el doble es una cifra doble o sea, evidentemente de aquella el nivel de capacidad digamos técnica como para poder contar los muertos cuando estamos hablando de muertos a millones es, es unas estimaciones pues así digamos por encima o sea que obviamente serán muchísimo más ya te uh -huh. digo que hay fuentes que hablan de incluso 100 millones de personas muertas pues por ejemplo se hablaba de que una de las cosas era lo de los focos otra cosa que te comentaba por la mañana eh, creo que lo hablamos un poco por la mañana, mientras preparábamos algo. Preparamos, bueno, y casi dábamos. Eh, hablamos de la posibilidad de hacer este programa que ha surgido casi. O ha surgido hoy, de hecho, la idea, hace, hace escasas horas.
1: Sí, sí, sí. Sobre la Hablábamos sobre la marcha, de esta cuestión vamos. de la gripe
0: española, de que precisamente se demostró con estudios muy posteriores, porque ha habido estudios sobre, sobre cadáveres incluso, eh, de que hubo muchísimos más muertos entre los militares, estamos hablando de la, de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de trincheras kilométricas, eh, que es, la, sí. mucha gente lo habrá podido ver en la reciente película 1917, trincheras de kilómetros en las que vivían hacinados cientos y cientos y cientos y cientos, y cientos de soldados durante meses. Obviamente muchos ya morirían de lo que fuera. Y estamos hablando de eh, un caldo de cultivo eh, totalmente de muerte en ese, en ese aspecto. Pues morían muchos más jóvenes que veteranos. ¿Por qué? Porque los veteranos en muchos casos ya habían estado expuestos a enfermedades y cepas anteriores y entonces tenían hasta cierto punto una serie de anticuerpos que no habían generado los nuevos soldados y los nuevos soldados llegaban y morían en semanas o menos incluso y, sí. y otra cosa era el foco el foco se había puesto en. o sea el foco todavía no se sabe a ciencia cierta dónde fue, se habla de Oriente Próximo Oriente, China pero es que se habla muy seriamente de la posibilidad de que hubiera sido en Kansas el sí. foco el fuego principal, el inicio, y luego de ahí a donde fuera. Uh -huh. Y claro, ese salto de Kansas a, digamos, ultramar, o sea, al otro lado del océano, pues bueno, se tuvo que dar de alguna manera. Obviamente, muy alentado por la, sí. por la guerra mundial, pero bueno, pues a colación de esto, efectivamente. Uh -huh. Sí, el, el, hay gente que yo, a mí es, me parece indignante, gente que está hablando, bueno, y, y altos cargos, altos cargos, por cierto, eh, infectados, bajo un acto total de irresponsabilidad por su parte. No el haberse infectado, desde luego, sino el luego haber organizado, asistido a, bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, cuando se sabía que sí, estaba en un grupo de riesgo por haber viajado a determinado país, que eh, me parece increíble. ¿no? Además, todavía cuando es una persona que está criticando las labores del gobierno de turno, porque tú eres de la oposición, porque estás haciendo, que, que es uh -huh. otra, otra, otro acto deleznable, me parece, que es algo que hemos visto ahora mismo, supongo que tú también lo habrás visto pues determinado sector de la oposición y con esto no estoy diciendo que yo esté a favor ni en contra de ningún sector político ni, ni nada, pero lo que yo creo que no es de recibo sí, es que en, se hablan de los es, en una situación en la, que es, en la que se está viviendo ahora mismo no a nivel ya solamente de este país sino a nivel global pero que bueno, nos, nos incumbe lo que se está haciendo a, a nivel poblacional general, que se supone que es un momento en el que todo el mundo tiene que estar unido todo el mundo tiene que remar en una misma dirección para intentar frenar esto que es lo que va a acabar pasando tarde o temprano esperemos que más pronto que tarde eh, lo que no puedes hacer es campaña con esto las críticas sí, la campaña Estados unidos campaña pero, política. Sí. Eh, la política
1: luego en las redes sociales también ves como los fanáticos políticos que siguen a sus figuras políticas como si fuese el Rockstar se están aprovechando todo esto para lanzarse mierda los unos a los otros cuando precisamente lo que se pide yo creo que es la, la unidad ¿no? muy muy necesaria pero como siempre de, de todas las tragedias se intenta sacar carroña ¿no? como esos buitres que, que muchos son y y así y así estamos ¿no? algo que nunca cambiará, la estupidez humana y si, eh, haya gloria, haya fracaso, haya haya éxito o haya tragedia Se me van a estar ahí entonces, en fin poco más calladir, yo creo ya. Sí, a...
0: bueno, yo creo que si quieres, eh, lo que nos ha faltado desde luego es bautizar a, a este podcast. Así que bueno, no sé, si la gente se encontrará el título, yo creo que si quieres debatimos ahora eh, fuera sí, de ahora mi off the record, sí. no
1: Sí, <ríe> sí, sí, lo he. y ya pues cuando estemos, ya lo tengamos establecido, lo, lo ponemos ahí en el nombre y ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Porque Sí, primer podcast, pero no, sin nombre, muy bien. Bueno, o sea.
0: Pues nada, amigos, amigas, sí. eh, gente que nos habéis acompañado o que nos... Bueno, en, en el momento que queráis. Este podcast ya sabéis que lo podéis escuchar en el momento que queráis. Esperamos haberos entretenido, que hayáis pasado un buen rato, que sí. os hayáis informado, que sigáis las recomendaciones, que paséis de la mejor manera pues este, este, este periodo, que bueno, no es sencillo, pero uh -huh. no pasa nada, no no se acaba el mundo Eso es. y lo que tenemos que hacer sí, es entre todos pues bueno.
1: prudencia tranquilidad eh, mucha higiene básica un poco de sentido común y por favor conciencia de lo que de la problemática a nivel institucional, institucional que puede pasar por por el ya no tanto por el virus sino por su facilidad de de, de contagio, ¿no? O sea, que simplemente un poco de.
0: Sí, es pensar, de verdad, de, es eh, pensar un poco más allá. Simplemente decir, ¿qué, qué pasa sí, si yo los
1: dedos de frente ¿Qué proceso
0: hay un mmm, del... para que a mí me llegue a mis manos no sé qué? O sea, lo que parece una cosa muy sencilla, uh -huh. obviamente tiene un proceso detrás. Y simplemente pensar y, y ya está. Es No ponen en peligro ni. Ni tu, ni tu salud ni por supuesto la del resto de personas así que dicho esto nosotros seguimos trabajando Dani codo con codo aunque bueno codo con codo eso con es. distancia obviamente en estos casos es sí, bastante con, más de un metro y medio claro,
1: estamos, eso y además es. porque de
0: momento creo que esto de manera digital no, no ha habido ningún contagio todavía ¿no? creo
1: no, no, no. Se de, momento, de momento todavía, todavía no. Que se sepa, no. Así que, bueno. Así que nada, estaremos aquí en la brecha, estaremos aquí recluidos y, por supuesto, comentando todas nuestras impresiones, todas esas informaciones que nos puedan llegar e intentar dar una perspectiva civil de todo esto y, y veremos, a ver, ante esta incertidumbre cuánto cuánto se puede alargar, aunque seamos optimistas y esperemos que no más de estos 15 días previamente estipulados, pero con todo seguiremos aquí informando, desde bueno, luego.
0: Pues mañana nuevas páginas de este diario, de este cuaderno de bitácora que escribimos Dani y un servidor, Chema Vázquez, así que... Que por cierto, yo no sé si había dicho que yo era chamada que escritor Dani Rodríguez. Bueno, no sé. Es que, es que han salido las sí, sí. muy En mi caso, ¿pod sí. ¿pod yo,
1: que yo, 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 yo creo que me presentaste a mí. Nada más, pero bueno, bueno, es igual. Ahora ma mañana sí que
0: tú. presentas tú y me presentas a mí. Así que... Eso. Hasta mañana, Dani. Eh, seguimos hablando, seguimos en contacto. Venga, y hasta, hasta mañana, mañana a todo el mundo. Eh, así que... Buenas noches.
1: Eso es... Y buena suerte.